1: Zum Glück nein. Ich sage deswegen zum Glück, also nicht, weil wir schlecht gearbeitet hätten, sondern es gab einfach nicht während der letzten drei bis vier Wochen eine große Lügengeschichte, mit der versucht wurde, die Wähler zu manipulieren oder umzustimmen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass das im deutschen Wahlkampf in der Art noch keine Rolle spielte. Was es aber allerdings gab, ist eine große Erzählung oder ein großes Thema, um die sich ganz viele kleine Missinformationsgeschichten treten, also so gezielte kleine Lügen, die in Facebook-Kreisen gestreut wurden, die schon zum Teil auch ein paar tausend Abnehmer dann gefunden haben. Und die treten sich immer um das Thema Migration, Zuwanderung und so weiter.
0: Hast du da vielleicht ein konkretes, also so ein ganz typisches Beispiel?
1: Also es kursierte ein Film, eine Filmaufnahme aus Leipzig. Man sieht eine Bushaltestelle und da stehen Dutzende von Menschen in weißen Gewändern, die ganz offensichtlich aus Afrika kommen. Und warten alle auf irgendwas und das Ganze wird dann überschrieben mit dem Text heute Morgen in Leipzig. Man kann wirklich nicht von Islamisierung und Umfolgung sprechen. Also das war eine ironische Bemerkung zu dem, was man da sieht und sollte nahelegen. Okay, so sieht jetzt heutzutage Leipzig aus. Sie sind quasi wie in Afrika, in irgendeinem islamischen Land in Afrika. Wir haben gedacht, oh, wir gucken uns mal ein bisschen genauer an, was ist denn da eigentlich vor sich gegangen, haben dann rausgefunden, das waren christliche Gläubige, die auf dem Weg zu einer Taufe waren. Die kamen aus Eritrea, also die eritreische Gemeinde hat sich da zu einem Festtag versammelt, hatte also mit Islamisierung gar nichts zu tun, ist aber massiv geteilt worden. Also der Film ist von immerhin mehr als 400.000 Leuten aufgerufen worden und wurde 11.000 Mal bei Facebook geteilt und fast 1.000 Mal kommentiert zu dem Zeitpunkt, als wir es gefunden haben.
0: Bei Fake News im Wahlkampf, da denkt man ja irgendwie automatisch an Bots und die sollen ja vor allem aus Russland kommen, das hieß es zumindest im Vorfeld der Wahl. Könnt ihr das bestätigen?
1: Nein, das können wir überhaupt nicht bestätigen. Also es gab russische Bots, die im amerikanischen Wahlkampf und im französischen Wahlkampf massiv aktiv waren. Deswegen war der Verdacht jetzt nicht ganz unberechtigt oder völlig aus der Luft gegriffen, dass äh, von Russland aus versucht wird, die Meinung in eine gewisse Art und Weise zu steuern oder Stimmungen vorzutäuschen. Aber alle Botsforscher, die wir gesprochen haben, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, haben keine nennenswerte russische Bot-Aktivität gefunden. Wir haben am letzten Tag gesehen, dass quasi so ein schlafendes Netzwerk aktiviert wurde und das hat sich quasi bereitgehalten für den Fall, dass die AfD schlecht abgeschnitten hätte, hätten die wahrscheinlich so einen Wahlkampf, eine Wahlbetrugskampagne gesteuert und überall verteilt, massiv. Es hat möglicherweise Wahlbetrug gegeben, aber auch dieses kleine Netzwerk ist dann ganz sanft wieder entschlafen.
0: Also nicht aus Russland, aber kommen Falschmeldungen im Netz dann tendenziell aus einer politischen, also aus einer bestimmten politischen
1: Ecke? Ja, habe ich ja gerade schon angedeutet oder also mindestens die Profiteure und auch woher es kommt, die Kommentare, sie kommen alle. Aus der rechten rechtspopulistischen Ecke und sehr viele Halbwahrheiten und Missinformationen kamen auch direkt von AfD-Accounts oder von Unterstützer-Accounts der AfD. Aber alles keine Bots, also keine künstlichen Accounts, sondern echte Menschen.
0: Fragt man jetzt die Deutschen, dann sagen sie ja, Fake News gibt's vor allem auf Facebook und Twitter. Hat sich das in eurer Recherche bewahrheitet? Also wo muss ich denn mit den meisten Fake News rechnen?
1: Absolut, auf diesen beiden Kanälen, wobei uns fast noch mehr aufgefallen ist Twitter, weil da halt ganz viele Fotos und Filmchen auch verteilt werden. Und was wir leider überhaupt nicht verfolgen konnten, was uns aber zum Beispiel eine Botforscherin auch bestätigt hat, ist, dass es offensichtlich auch massiv auf WhatsApp-Missinformationen verteilt werden. Nur da in die geschlossenen Gruppen oder in die kleinen Gruppen, wo vielleicht nur 2000 bis 5000 Mitglieder drin sind, bei WhatsApp kommen wir natürlich nicht rein.
0: Du bist in Fake News ja aber jetzt über Wochen auf der Spur gewesen. Ja. Was sagst du denn, woran erkennt man sie am besten oder wie kann ich mich denn am besten davor
1: schützen? Also ich würde sagen, bei zwei Sachen erstmal vorsichtig sein. Sachen, die einen direkt wütend machen sollen oder einen aufbringen sollen oder wie, das gibt's doch gar nicht, das kann ich gar nicht glauben und wo man sofort den Impuls hat, das muss ich sofort meinem Freund oder meiner Freundin auch schicken. Da sollte man mal als allererstes misstrauisch sein und dann nochmal überlegen, also was für eine Quelle wird da eigentlich benannt, was für ein Beweis wird genannt, ist das eigentlich nur eine Meinungsäußerung, die so tut, als wäre sie ein Fakt und also wenn all diese Fragen irgendwie aufkommen und man darauf nicht sofort eine Antwort hat, also wenn beispielsweise ein Zitat von einer Politikerin behauptet wird und man googelt mal nach, wo hat sie denn das gesagt, wann hat sie denn das gesagt und man findet gar nichts dazu, dann sollte man misstrauisch werden.
0: Das sagt Jutta Kramm. Sie ist Journalistin bei korrektiv.org, wo sie sich im Rahmen des Projekts Wahlcheck17 mit Fake News vor der Bundestagswahl beschäftigt hat. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Jutta. Bitte gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche.